0: Bonjour, je suis Anaïs de Mes Cycle Mes Règles et je suis conseillère en gestion autonome de la fertilité ou conseillère en syntothermie. J'ai créé ce podcast pour que vous puissiez mieux vivre vos règles et vos cycles avec le plus de connaissances possibles sur vous-même. Hello, hello Déjà, je vous souhaite remercier toutes les personnes qui sont venues me parler, partager les avis, les retours sur les deux premiers épisodes. Ça m'a tellement boosté, tellement aidé. Je vous remercie parce que ça me change toute ma vie de savoir qu'il y a des personnes qui écoutent et qui sont intéressés par ce sujet. Aujourd'hui, je veux reprendre les bases. Parce que, eh bien, en parlant avec vous, j'ai réalisé que j'allais un peu plus vite que la musique. Je vais donc aujourd'hui parler du fluide cervical. Le fluide cervical, qu'est-ce que c'est Alors déjà, il faut comprendre que ce n'est pas des pertes blanches. On parle beaucoup des pertes en disant, ah oui, les pertes sont fertiles ou infertiles. Non, il y, a, enfin, il y a différents fluides, il y a différentes pertes. Les pertes blanches sont des sécrétions vaginales alors que le fluide cervical est sécrété au niveau du col de l'utérus, cervix en anglais, et que lui est directement impacté par le taux d'oestrogène et de progestérone dans le corps, et donc donne beaucoup d'informations sur où on en est dans le cycle menstruel. Alors ce fluide cervical, en fait, au tout début du cycle, il est souvent absent. Je dis souvent parce que bien sûr, c'est général pour certaines femmes, elles ont tout de suite un fluide cervical. Au fur et à mesure que le taux d'ostrogène augmente, le fluide va devenir de plus en plus étirable et de plus en plus transparent. On dit que au moment de l'ovulation, ou autour de l'ovulation, il ressemble à du blanc d'œuf cru. Je dis bien ressemble parce que, de nouveau, tout ça est très général. Ensuite, après l'ovulation, il est influencé par la présence de la progestérone. La progestérone va l'assécher, et donc ce fluide va devenir beaucoup plus sec, beaucoup plus cassant, et complètement différent de ce qu'on voyait avant l'ovulation. En synthothermie, on utilise ce fluide cervical pour savoir si on est dans la fenêtre de fertilité. C'est-à-dire que dès qu'on voit du fluide cervical, on sait qu'on est fertile. Pourquoi Parce que ce fluide cervical a un but très précis. Accueillir, protéger, nourrir et trier les spermatozoïdes. Donc s'il est là pour protéger les spermatozoïdes, eh bien, c'est-à-dire qu'il va pouvoir les garder bien au chaud dans le col de l'utérus en attendant l'ovulation c'est la fertilité de la femme. Parce que sans fluide cervical, eh l'acidité du vagin va venir détruire les spermatozoïdes, et donc une fécondation est impossible sans fluide cervical. Donc quand on dit qu'un spermatozoïde peut vivre 5 à 7 jours dans l'utérus, en vrai, on est en train de dire qu'un spermatozoïde peut vivre dans un fluide cervical de qualité, qui peut en effet le protéger et lui permettre de survivre encore quelques jours. Mais il y a aussi la sensation de fluide cervicale. Alors ça, j'ai souvent des femmes qui me disent « Mais c'est quoi ce truc, sentir quelque chose qui coule euh, à ce niveau-là »« Non, c'est pas possible. » Et si, <rire> si tu as déjà senti tes règles s'écouler, alors tu peux sentir aussi ton fluide. Les sensations, en fait, ça passe de sec à humide à mouillé. Sec, c'est voilà, il n'y a rien de spécial. On... Si tu prends la pilule, hein, c'est ce que tu ressens de façon générale. Humide, c'est « Ah, il y a quelque chose quand même, c'est un peu, un peu lubrifié, un peu humide. » Et mouillé, c'est « Ah, mais j'ai mes règles !»« Oh, je vais aux toilettes vite vite pour vérifier !»« Ah bah non, j'ai rien !»« Ok, bon, bah, je sais pas ce que c'était. » Eh bien, c'était le fluide cervical. <rire> Et non, pas... non seulement c'était le fluide cervical, mais c'était un fluide cervical très fertile. Parce que quand il est très fertile, en effet, il peut presque couler comme de l'eau. On donne bien sûr beaucoup d'importance au visuel, parce que c'est concret, on le voit, c'est beaucoup plus facile à le montrer à quelqu'un d'autre. Hein. C'est <rire> toujours cette question aussi de l'avis des autres. Mais le ressenti est tout aussi valable que le visuel. C'est-à-dire que si tu ressens quelque chose, si tu ressens par exemple une humidité ou une sensation d'être mouillée, eh bien tu peux te fier à ça et rien qu'à ça pour savoir où tu en es dans ton cycle. Comme je dis, hein, c'est un peu plus compliqué pour les femmes parce que ça demande de se faire confiance, <rire> avoir un peu de pratique. Mais je t'assure, c'est possible. C'est d'ailleurs le cas pour les femmes par exemple qui, euh, qui s'observent mais qui sont aveugles, qui ne peuvent pas s'observer visuellement. Donc si elles peuvent le faire, toi aussi tu peux le faire. Si tu as d'autres questions sur le fluide cervical, n'hésite pas à m'écrire. Tu peux me retrouver sur Instagram à mes cycles, mes règles. Et si tu as une idée de sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le dire aussi via Instagram, toujours à mes cycles, mes règles. Et je me ferai une joie d'y répondre. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Bye